0: 你好，这里是就是爱玩股，我是楚狂人。今天啊，来看一档股票，前阵子很红，就是套牢很多人的长荣。长荣的价格已经快回到去年十月抄底进场的成本价了。回头来看，就是纸上富贵一场。很多投资人会想要跳进去买进航运股，就是为了要领配息嘛。但是，呃，长荣的走势到目前为止啊，都还没有，呃。就是它跌下来了以后，它还没有一个呃比较好的这个转强翻多的讯号。它的股息配发日也快到了啊、呃，一股呃一张配呃这个一股配息是18块嘛，但是股价不到两个月呢，它就从一百四十几块跌到这个最低到79块嘛啊、呃，配息配18块，但是账面上的价差就赔掉五六十块。远远就超过十八块了，再加上说航运股啊，其实是一个景气循环股。你回头去看两年前的起涨点，其实是十块上下哦。这种类型的股票其实不太适合当做是一个每年领配息的标的，因为当然，除非你的买价是非常低啦，你买在十块当然就没有这个问题。如果你买在一百一百多块的话，那你可能就要好好的去想一下。近二十年来，长荣从来没有涨到超过三十块以上过，所以这一次能够冲到一百多块，完全是天时地利。未来啊，要再复制一次的难度非常高。所以，如果啊你是为了领配息去买这一档，买了一百多块的，等到之后航运的状况啊，世界上航运的状况恢复正常，股价可能会真的很难回到原始的买点。那这档股票呢，在临冲限股当中，社团当时啊，这个团长有特别教学过，因为其实这一档的走法，它完全是走这个社团里面教的跌破金砖的这种策略，它就可以进场做空的标的。金砖策略是什么？它就是在一段时间内，行情啊进入了一个震荡期，上下盘整之后，就会产生一个价格区间嘛。啊，多空的策略就是依据这个金砖是突破或者是跌破来决定。就如果是突破的话，啊就做多；如果跌破的话，就做空。那金砖区域呢，就代表说一个行情正面临着多方和空方之间他们互相在打架。所以在呃突破金砖的时候啊，就是有一个比较确定谁打赢了。那如果是往上突破呢，就代表是多方打赢了。如果啊、呃，然后然后那继继续往往多头走的几率是比较高的。那如果往下跌破，就代表是空方打赢了，然后继续往下走空头的几率比较高。这个东西很直观，但是问题是，并不是每一次突破以后就是很干脆的走一段，我们只能用几率比较高来形容。所以要能够打破几率的关键呢、啊，就是。有一个真的，是，这个是一个呃，算是观念上的突破、啊、就是你需要比较好的做法是利用当冲试单来决定你的方向要怎么做。使用现股当冲呢，我们做交易啊，一定是当天根据当天的盘势来决定要怎么交易嘛。那当天的盘个股的趋势如果是一个往上的趋势，势必你做呃。比较做多的方向会比较容易赚钱，然后做空的话就会比较容易赔钱。所以试单的核心观念就是说，你现股当冲进场当天的能够赚钱呢，它是跟日线的这种长线趋势是做结合。如果买进的话，当天你的这个股票的现股当冲多单是赚钱的，代表说你的方向是对的，趋势是。呃，就是股票的趋势跟你的持单的趋势是符合的，那接下来你就当冲转波段，你的赚钱几率也比较高。反过来讲，如果你当天做当冲多单是赔钱的，代表说往上的趋势是很弱的，也许是往下才对。那代表说之后啊往下的几率是比较高的。所以说，呃，如果你的当冲多单赔钱，那就不要留仓。那、啊、以长荣的情况来看哦，它在六月份呢一百四十块的时候就已经跌破金砖了。林冲的当冲策略判断进场做空，就是因为它跌破金砖嘛，所以说判断进场做空。那先当冲来试单，发现说，哎、欸，真的下跌啊！当冲的空单是赚钱的，所以就留仓做空单波段，那就可以吃满一百四十块到九十块这五十块的价差，一张就赚五万块。肯定会有人想要问啊，金砖不就是整理区间吗？跌破整理区间做空不是天经地义的吗？没有这么简单啦。第一个，金砖的区域你要怎么定义？你是整理几天才叫做金砖？那三天叫不叫金砖？十天叫不叫金砖？就是说这个整理的几天这个东西，一般你没有经验，你很难去自己定义。就是这个东西就是一个执行细节。没有高手跟你讲说你这样做就对 了， 你很难靠自己去发 明， 就除非你自己要花非常多的这个时 间， 你要花非常多的 呃， 就是进场缴学费给市 场， 然后去验证出来。那高手是已经帮你整理好 了， 他的经验就是这 样， 因为他已经缴过很多学费了。好， 第二个突破了金砖以 后， 他可能是用一根呃暴涨五趴八趴的长红棒来突破。那这个时候你要进场追吗？会不会进场反而是买在高点？这个也是一般投资人无法判断的地方，尤其是进场追高啊，你反而是被套牢个几次，那你就会知道说，原来突破金砖并不代表说可以直接追进。好，第三，单纯是看突破或者是跌破整理区间，这样的胜率真的是高吗？是不是还要参考其他的辅助的数据？那其他辅助的参考要怎么找呢？怎么找嘞？像这些问题都是你很难自己去找出来的。那林冲社团他就会直接教你，你只要照社团里面教的方法去做，你就会有明确的金砖定义。你也不用自己去试什么情况是符合金砖，什么情况不符合啊？你也不用担心追高的问题，因为刚刚有说过嘛，社团里的策略就是先用基础单当冲来测试方向，有顺利获利的话。那就代表说你的方向是正确的。当冲赚钱了，你再加码流仓来做波段。这个是什么？什么意思？就是说，呃，我们从这边可以学到是，是你先用小钱去测试，测试对了，你抓到趋势你就加码，然后波段赚满。如果测试没成功，因为是基础的很小的单子嘛，所以说测试不成功亏损，那也是亏很少钱。这样才能做到真正的大赚小赔。那突破金砖其实并不单纯只是看整理区间而已啊！我这边再跟你分享，通常还会加上均线一起看，均线就是那个辅助的参考。只要有两三条以上的均线，那它就会有所谓，就可以分成两种情况：一种叫做它会纠缠在一起，或者是它会呃发散出去。金砖区域啊，它就是一个整理区域嘛。那在盘整的时候，所以多条均线就一定会是纠缠在一起的情况。那等到金砖突破了以后，其实就等于是方向出来了，那个趋势出来了。然后对于均线纠结的那种情况，呃，相对于均线纠结来说，它就会出现一个发散的方向出来，然后可能往上发散，可能往下发散。那如果就算你是一个呃都不懂的新手，你看到均线发散，其实你也很容易会判断。新手啊，就在你手中股票产生均线揪在一起的情况的时候，你就可以开始注意这档股票。当往某一个方向突破，产生均线发散的时候，就是你可以进场做，呃、做当冲，可以提高胜率的时候。这边我们再展开讲一下，其实当冲的观念呢、啊，会很接近亚当理论。亚当理论呢，我们在很久以前在第八集的时候就跟你简单分享过。亚当理论的重点有两个：第一个，股票为什么会涨？因为它正在涨，所以它会延续的继续涨下去。第二，亚当理论呢、啊、会认为说，投资人是永远抓不准头部跟底部，但是当头部跟底部出现的时候，亚当理论只会错一次。亚当理论其实说穿了就是顺势操作，不要去猜头摸底，趋势出现的时候。突破做多，跌破就做空，这样顺势操作的观念，在搭配上当冲的进出场策略，追高或杀低的风险就已经被控制在可接受的范围之内了。所以，先用小钱在当冲的时候去测试方向，做对了就加码变成做波段，扩大获利，然后赚满整个波段，让亚当理论去发挥。做错了，代表说其实金砖还没有走完，但是因为是小钱嘛，你在试单嘛。所以停损呢，也只会小赔一点，不痛不痒。像今年的盘市就持续的这个震荡。那如果你能够多学一套策略啊，在市场中也就提高了赚钱的几率。然后像今年二月到六月，这个不管是什么原因啦，也许是战争，也许是升息，也许是通膨等等等等的原因。然后，那别人是做波段大赔嘛？那林冲的学员呢，在上半年的空头行情，绩效就是小赚小赔跟做空大赚这两种情况。而且因为上半年呢、啊，林冲的学员是不亏反赚的，所以到七月中下旬盘势开始反弹的时候，林冲的学员在资金的呃，就是他没有赔钱，反而是赚钱的嘛，所以他资金是还很充裕的，他也可以更。充裕的去这个布局多段呃波段的多单，那一般的韭菜散户是什么情况？他就是前半年他可能亏掉很多钱，所以后来呢，就算盘势顺利上涨了，他也没有什么钱可以把这个钱赚回来。啊，多头的时候真的就是随便什么人都能够赚钱，反正就闭着眼睛买，有碟就加码就对了。但是只要遇到一次空头，高手跟一般散户的差距就拉开了。同样一百万进场，三五年一次的多空循环，资金呢就会差到四倍以上，两次多空循环就会差到十几倍，差到十几倍就是上千万跟几十万的差别。所以为什么我们要学这个高手的做法？因为我不想你过几年还是一样是韭菜散户，那还不如干脆就直接放弃做股票，回去好好工作算了，其起起码晚上可以安稳睡觉。啊，继续聊一下长荣。哈。之前有人问我说，为什么会有很多人套牢在长荣？不是很明显就在走空吗？理由其实很简单啦，你可以用我在第一百三十二集里面讲过的这个确认偏误来解释。什么叫确认偏误？我简单讲一下，其实就是我们一般说的先画靶再射箭。用一般生活的例子来说，就是你看一个人不顺眼，很自然的你就会去找一些他的。缺点来验证，你看他不顺眼这件事情是对的。然后呢，你会忽略或者是或者是淡化他的优点。反之，如果你很喜欢一个人，你就会去找一堆他的优点呢来验证你喜欢他是对的，然后淡化他的缺点。像什么“情人眼里出西施”就在讲这件事情、啊。那以投资的角度来看呢，就是当你判断行情，当你在选股票的时候。你回头去想一下，你是不是时常选定一档股票以后，你就会开始去找它的利多消息，或者是当你看到现在的行情觉得会持续上涨，然后你就会找一,一堆证据来加强自己的信心。但是有趣的是什么？有趣的是说，无论你找任何一档股票，或者是你看任何一段行情哦，当你找到一百个看多的理由的时候，一定也可以找到。一百个看空的理由，而且是同时可以做到这件事情。但是确认偏误啊，就是你只会看到你想看的理由。好比说像长荣，为什么很多人套牢呢？就是因为他们在买进股票以后，然后被套牢了啊，他就会用高配息来安慰自己。配息十八块，这个是宇宙高的殖利率。现在的下跌呢，一定只是为了把一些没有信心的筹码把它洗掉而已。所以我要挺住，我要抱牢，只要之后涨回我的买点，配席的十八块就落袋为安。然后就因为想说有高配席，所以就算跌破了停损点，也只会想着说我要领配席，停损只是浮云，不用放在心上。但是没有想到，除非你真的是打算报这档股票报一辈子。不然，等你卖掉的时候，其实价差一样是会亏到你身上的。这是今天第一个想要跟你分享的主题。我们里面有介绍一些观念，然后，然后也有介绍一些这个林林冲当冲社团的东西。那最后提醒一下林冲呃，现股当冲社团的年度优惠呢，只到七月二十八号周四晚上十二点，隔天就会涨价五千块钱。所以说，如果你想要学一套无论多空都能获利的，这个股票操作技术啊，今天今年呢、啊，这种大多数股票投资人都赔钱的盘，林冲学员依依然是赚钱的，而且一天只要围看盘三次，一次只要大概五分钟左右。上社团里面其实很多上班族都是，哎、欸，社团里面其实很多都是上班族，很多学员都是上班族了。那呃，你自己要把握机会，我把社团介绍放在节目资讯栏。另一个想要跟你聊的是这个比较比较伤感的一件事情，就是我啊，因为时间的关系，啊、呃，需要把原本礼拜一、礼拜四两次的节目呢，改成一周只更新礼拜一一次。啊，会这样调整，其实是因为我之前有跟你分有跟你聊过嘛，就说。因为我现在在弄第三家公司，但是因为我每周啊两集节目都是会需要提前准备的，一集节目呢，大概我会需要一个完整的一天来处理，写稿子要录音要上架，然后还要，呃，重点是还要去想什么东西是想要跟你讲的，然后什么东西是我还没讲的。那有的时候是我知道这个东西，但是我不记得。要跟你讲，就是就是知，就好像说你看过很多的书，然后可是你忘了你有什么东西是你看过，但是就你知道，但是你没有讲出来的。所以找灵感这件事情也是很花时间的，然后上架也是需要一些时间嘛。而且有的时候啊，呃，找灵感找不到，那那那很痛苦是一回事。有的时候是就算很有灵感，写稿时间没有花很久。但是因为在写作、创作这件事情其实很好神。录音讲话呢也很好神。所以说弄完以后，就整个节目就是从写稿到录音，然后到商家等等,等等，全部弄完了以后，其实人会累。就算当天呢还有时间，然后才到可能吃晚饭，那就下班时间，那其实也会不想要做其他的事情。那我自己知道，这个就是我在第九十二期有跟你分享过的，就是我的自控力或者说我的意志力啊已经被消耗光了。那等于说我那一天就不太能够做其他的事情了，我大概只能躺在床上耍废这样子。那因为我还有很多事情要做，所以说我不可能就是呃不应该这样子把自己的意志力给消耗光。啊，另外一个考量是说，我也讲了两百多集了嘛，很多有价值的东西其实也已经交给你了。啊，我觉得想学习的人啊，光是这两百多集，你多听几次也会收获很大。所以就有一些有一些听众有跟我回馈嘛，有有从头到尾听了三遍、五遍甚至更多遍的。那呃，如果啊你都已经听完了，然后甚至听过不止一遍了，但是你的操作跟你的绩效没有很大的改变的话，我想很可能你需要的是更深度、更有系统的学习，好比说可能加入文广社团，或者是加入我的课程，你才会有一个比较明显的这个进步。因为节目的东西，它就是很难避免讲的比较零散，它就是。没有系统的东西，学起来一定不可能会有那种像你整个一套的课程，这种系列课程看完有这种整体感。然后节目也是越越听会呃边际效益递减嘛、呃。其实原本也有在考虑说，干脆节目直接就停掉好了，因为一来我没有靠这个赚钱，就我拒绝过非常多的叶配。那帮公司啊，帮完过往公司介绍产品，是因为我们公司的这个行销部道德绑架我。他说，身为公司老板，不为公司的产品介绍，你觉得你良心过得去吗？然后我就无言以对，所以我只好妥协。那第二个是这个这个节目啊，其实是非常花我的时间，但是。后来 啊， 就有想到 说， 因为真的是有很多的听众有说跟我回馈 说， 觉得因为这个节目有受益 嘛， 然后有学到东 西， 然后我有帮助到 人， 所以停掉真的很可惜。第三个原因是我之前有提到 过， 我因为呃时间的关 系， 我不确定节目还能够做多久。后来 呢， 就有超多人私讯给给 我， 他说呃就是可以理解我的考 量， 但是希望。大大部分人都是这样讲了，就希望再怎么样能够至少一周还是有一次可以听我讲，就不要完全停掉啊，就算时间短短的也好，因为很习惯，就是每周可以听我聊聊这个投资啦，聊聊一些生活哲学啦，等等等等的。啊，所以呢，我最后考虑了很久，就决定还是先从呃减少一集开始。如果还是觉得不行的话，那我们就再说。从2020年底啊开始录第一集，到现在也讲了218集了。一开始是很疯狂的日更，一周更新五次。后来发现这样子真的太疯狂了，就顶不住，因为我又不是全职在做 Podcast， 所以我就改成一周两次啊，也坚持了一年多。那现在是时间嘎不过来。阶段性任务呢也差不多了，要教你的一些最关键的呃这个投资观念啊，很多东西都已经教给你了，所以我想也是在调整的时候了。那一路上呢也很感谢很多听众的陪伴啊，来留言打气啊，留五星的啊，有留在留言版的，有私讯的，其实我都有看到，都有收到。也因为这些听众啊，所以我才能坚持到现在。你想一个不接业配的节目。能够靠热血撑了超过两百集，而且中间没有一集开天窗哦。我出去度假都还带着电脑躲到厕所去录音。这个老听众应该都知道那一集就是回音很重的那一集。我自己也觉得自己还蛮猛的，呃，是也没有什么那么感伤啦。我因为我也不是直接关掉节目、啊，还是一一一周有一集会跟你聊天、啊。你有什么想法呢？都还是欢迎你私讯或者是留言给我、啊。那每一则留言我都是亲自看。亲自回的。好，那我们来看一下听众的回馈哈。好，第一位听众他说：“呃，楚大优质节目五星推报，想要请问楚大在呃关于做空个股，印象中比较少听楚大提到，只记得不要在大跌之后追空，然后要在反弹不过压力时做空，请问楚大是否能够再分享一些做空个股的技巧？谢谢楚大。”好，我老实跟你说哈，我自己比较少做空个股，因为这个，除非啊你是做个股当中的，不然一般融券去空空个股，呃，一来是有的时候你根本借不到券，二来呢是。空个股呢，时常会被洗掉。那洗掉不是因为技术差被洗掉，而是一些什么强制融券回补啦，什么什么股东会啦，然后你就一定得要回补，然后就很麻烦。因为我做呃，就是美股那边，我比较偏向就是，哎、欸，就是持有，然后长期持有，然后那做空的话，不就是做操作的话。短线的东西比较是在台股这边会做。那如果说啊做空头，我就比较多是做指数啊空期货啦，或者是空这个买台五十反一，因为我觉得这个是相对比较公平的游戏规则下去空，那比较不会像那个就是空在台湾空个股，就是每次都死得莫名其妙的。所以我也比较不建议。你在台湾去空个股，因为其实是很吃亏的。好，呃，第二位听众他问说，呃，解盘、招收，哎、欸，招收投顾会员是否需要分析师投顾执照呢？电视媒、网络媒体解盘会邀请一些教授、助理教授来谈经济走势、大盘分析、个股分析，他们是不是需要经分析师执照？那有一位助理教授也在网络上招收投资会员，这个会需要投顾执照吗？哦，据我了解、哦、法规是这样规定的、啊，就说如果你是没有收钱的，你没有对家关系的，那你就算因为在网络上聊了一些什么东西，然后被邀请去调查局，那最后呢，通常也都是会算言论自由，不会被定罪。啊，你如果是讲。大盘 啦， 或者是总金 啦， 这种的风险会比讲个股要更低。那讲个股还是难免有可能会被约去调查局聊一聊。如果你是连调查局都不想去的个 股， 就尽量都不要讲。啊， 至于说招收收费会员这种 啊， 那这个铁定是会需要呃投顾执照 的， 不然就是违反投信投顾法。啊，这个很重啊，这个是有刑责的，是刑法，就是会坐牢的。所以，如果你说的那位教授啊，他是没有登录在投顾公司下面，而且本身是没有分析师执照的，有人检举他的话，他就惨了。他这个就第一个是调查局跑不完，然后第二个是他可能啊、呃，这个在就是地检署嘛啊、呃，如果他被起诉呢，他接下来就跑法院了。所以这个最。这个最严重是要进去蹲的。那可能会有人问说，顽固网社团也是收费啊，那跟收会员代单有什么不一样？这完全是不一样的哈。就顽固网社团呢是教学，所以你听我讲啊，都是讲学员学员，我不会讲会员。那这有什么差别？差别在加入顽固网社团呢，是学团长的策略，你是学他的课程，然后你有问题，你就可以问团长。团长呢也会以盘势来验证，来教你教到会。但是盘团长绝对不会在社团里面有预测未来，或者是报名牌，或者是保证获利这种东西。这种东西你只要踩到任何一个，那你就是违法。那所以文广社团从来不会有这种预测未来会怎样，或者是哪一档股票特别好，然后它会涨到多少钱，然后或者说是这个。呃，哎、欸，就是如果是期货点位也是这样翻，反就是啊，可能明天会涨到多少，或者是跌到多少，这种就是预测未来的东西，全部都是违法的。哎、欸，就是如果你没有投顾牌的话，都是违法的。那文广社团就是以课程为主，然后团长呢就会看如果有需要的话，他就会再补充新的课程，或者是他在更深入的教学。那这样子的话，就是讲过去的东西，就比较没有什么违法的问题。啊，这个跟你分享一下。好，最后我们来看一下盘市。上一集节目啊，有说过盘市目前看起来就是继续在反弹嘛。那在突破了月线以后呢，就持续往上走。从低点一万三千九附近涨上来，也反弹接近也大概一千点了啦。反弹是不是结束？其实最近可以在网络上看到很多人有不同的看法。那我猜你如果是老听 众， 听到我讲说有不同的看法这句 话， 你就很有默 契， 就知道我下一句要讲什么了。看法可以有一百 种， 但是做法只有一种。这种盘 呢， 其实你要看 空， 真的是你可以找到一百个、一千个理由。无论你要从经济局 势， 要从基本面来 看， 说 哇， 很多的这个厂、这个这个公司 啊， 它是被取消订单的 啊， 还是你要从技术面来看。啊，反弹到现在了，上面层层反压。那这个万五的整数心理关卡呢，也是一个反压。六月二十三号修正的一个小低点一五一七六，它也是个反压。上面多条均线下弯，也都是盖头反压。上次我就看到有人在讲说，怎么可能现在可以去抢反弹呢？通膨还很严重。战争还没打完，库存还没消完，所以绝对不会涨的。这个其实就是我之前节目一直在讲的，这就是标准韭菜的看法。因为股价一定是走在经济数据之前的，那你等到所有的利空都已经消失，股价早就涨翻掉了。那通常啊，韭菜都是这样了、啊。我到现在其实我还留在哎、欸，还留着我在去哎、欸，不是去年前年。2020年3月23号那个时候，我发的文章。那那时候呢，就是讲我讲说，诶、欸，这个低点大概在这边了，啊，我会开始做多。那结果那时候就有很多人在酸我，哇，你这个什么什么的，现在抢进去一定是死掉啊！之前多头走那么久了，所以说空头才这么一下，怎么会就结束呢？等等等等的。那後,后来呢，发现说，其实真的是等到。呃，所有的利空结束了，可能盘是已经涨了两三千点了。啊，你那时候到底是要进场追还是不要进场追呢？而且你的成本比原本相对低点买进去的人要高了两三千点。那这时候他只要随便洗个盘，可能买在低点的人根本不痛不痒啊，追在高点的人就觉得哎呀，这个真的太靠背了，这是压力太大，然后最后再去停损掉。那停损掉以后，哎、欸，又开始涨第二波。所以说。真的不是要等到所有的利空都消失掉，你才能够进场。我在213十集的有说的时候有说过，抢反弹其实是 OK 的，就算再严重的空头也是会有反弹，而且有的反弹呢会涨个三五成，甚至更多。那这种其实不做很可惜。抢反弹不是罪恶，它不会死，死的都是抢了反弹以后。结果不停损，就是抢反弹失败，不停损硬凹，最后他才死掉的。所以老实说啊，抢反弹以后会继续跌，还是反弹以后会转为回升上涨，没有人知道。大家都是边走边看。那既然这样，我们为什么要是预设立场？既然现在盘是涨的，我们就做多，做到盘涨不动开始下跌为止嘛？那如果开始下跌，跌破停损就出场；没跌破停损就续报，甚至加码。所有的操作都是提前先把进出条件先设定好，等盘势来触发，不要自己被害妄想症。啊，这个其实就像我们刚那个上面一开始主题分享有讲到的亚当理论，其实也是这样子。那既然盘是涨的，为什么盘会涨？因为之前是涨的，所以现在我们预设它会延续上涨的之间。就是这个趋势。那什么时候我们要不要再做多？就是等到开始下跌的时候，其实都是这个一法通万法通了。好，那我们最后来看一下我的波段交易学员的操作哈。上一笔学员空单获利1143点出场的，这个我们就不不讲了。那如果上一笔空单没有进场的学员呢、啊？那、啊、你会是照课程教的策略，在7月18号的时候进场多单，进场点呢会在大盘14642附近。以今天收盘14936来看，账面上的获利呢是294点。虽然说还没出场，但是也先恭喜这位这些学员。如果你是空单已经获利出场的人，你现在应该是要空手观望。大盘没有修正回一四六四二附近的话，你都不应该进场。不要急，市场永远在那边。你少做一次死不了人，但是如果你因为被嘎空手受不了去追高，结果被套住，然后吃停损，那至少都是赔好几百点，不值得。忍住不进场啊，这个是你自己要做的修炼，我很难帮你做这件事情。如果你自己就是很难控制自 己， 那我会建议你 呢， 用一个方 法， 你绕过 去， 你不要强迫自己 去， 就是跟你的人性对抗。你可以怎么 做？ 你可以加入我的终极投资组 合， 因为我的终极投资组合 呢， 无论任何时候它都是持单 的， 它都是握有部位的。那这样子的 话， 它继续 涨， 你就可以告诉自己 说， 起码你手中是有部位的。盘势往上涨，你的财富也会跟着增加。那这样子你会比较忍得住。好，那我们今天节目先讲到这里。OK， 就这样，拜拜。